0: O contrário também é verdade.
1: Estamos aqui hoje com o Vitor Silva, professor de Desenho 2 de e de Figura Humana e Representação do Espaço, é pintor e docente da FALP desde 1987. Portanto, bom dia, professor. Bom dia. Um, bom dia. Para começar, uh, gostava de saber como é que foi o seu percurso académico e como é que começou a lecionar, como é que foi essa experiência.
2: Uhum. Muito obrigado pelo convite, Carolina, para participar neste podcast. Uh, a pergunta que me fazes para começar não é muito fácil para mim. Não estava preparada. Hum. E a realidade é que eu não tenho feito contas, não tenho feito muitas contas, mas o percurso começou, em, de facto, em 1987, entrei por concurso, na altura, e tive a sorte de ser acolhido pelo professor Alberto Carneiro, na altura, que era o regente de, de Desenho 2, e de ter com de facto enfim, participado num projeto durante pelo menos 10 anos muito, muito interessante aqui na faculdade. É evidente que as coisas depois mudaram, eu mudei, obviamente, a escola mudou, eu quando comecei estava nas Belas Artes, uhum. a FALP ainda era lá e depois saltámos, para, viemos para, para aqui, para o Campo Alegre para a Rua do Golgotha, salvo o erro, em 92, 93. Uh, portanto, isso também foi assim uma uma alteração substancial, a questão dos espaços, a questão de uma, de uma separação também com, a, com as belas artes, com, com o ambiente dos artistas, enfim, porque todos se encontravam, não é? Arquitetos uhum. e, e artistas, se encontravam-se todos na cantina da Esbap, da um Esbap. Portanto, eu, para reconstituir o percurso, será um, assim, um, uma viagem complexa uhum. e não sei se serei capaz, se serei capaz de reconstituir. Sim, é? sim. <risos> em absoluto. Uh, bom, esses anos de experiência com o Alberto Carneiro foram uh, muito, muito interessantes, mas isto também porque... Uh, chamemos-lhe assim a fil da filosofia uh, de funcionamento da, da disciplina na altura, o desenho de dois, era muito diferente da atual. Portanto, havia uma relação muito íntima entre, entre a disciplina de desenho e projeto, e, aliás, o funcionamento na prática uh, com os estudantes era feito precisamente no mesmo tempo e no mesmo espaço da aula. Hum, okay. portanto o objeto de os object, o objeto de comentário e de crítica e, era de facto os processos de trabalho dos alunos hum. todos os seus, os seus desenhos maquetes imagens tudo o que enfim contemplava todo todo o processo de investigação para atual bom para falar sobre isso eu já escrevi também sobre isso hum, acho que já muito desse processo já está esquecido, uh, embora para mim esteja bastante presente, e é o fundo de onde eu falo, praticamente. Uhum. As coisas mudaram, já não há essa, esse convívio, já não uhum. há essa relação mais é próxima de desenho e projeto, há uma separação, e as divisões causam, enfim, uh, tem as suas consequências, não é? Portanto, vivemos agora relativamente separados, divorciados, não sei se podemos dizer. Uh, embora mantenhamos essa um, ilusão de que estamos a trabalhar com o mesmo objeto e com o mesmo uh, material. Não é? uh, sobretudo, no que diz respeito à, à atividade do discente, do estudante. não é? Quer dizer, uh, nós supomos que apesar desta, desta separação e deste distanciamento, que é possível ainda estabelecer pontos, do ponto de vista de alguns conteúdos e de algumas matérias da, da dita atual unidade curricular. É? Um dos problemas maiores que temos não é tanto o distanciamento, que até poderia ser útil, mas é a questão do tempo. A questão de falta de tempo, exatamente, para levar a cabo um... um um processo que eu entendo que é bem mais complexo e que, e que se move, sobretudo, sobre a crítica das imagens. Uh, o desenho é, é neste contexto, um, uma imagem, dentro do, do mundo de imagens, e por isso mesmo, talvez seja um, uma matéria, pela sua, pela sua capacidade de sobrevivência, não é? e por ser uma coisa tão prosaica, tão antiga. Uh, julgamos que neste embate com o universo das imagens é, é, é essencial. Mas é, obviamente, também, um, aquilo que eu digo, uma imagem dentro do, 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 do universo de imagens. Não é? E deve ser entendido, precisamente, dessa maneira crítica. Logo, a questão do tempo, foi com Bolonha que, que, não é? que aconteceu, e que veio alterar a grande parte da, daquilo que era, tinha sido uma construção ao longo dos anos de um, de um programa não é, e, sobretudo, de, de uma abordagem de metodologias de trabalho muito específicas. Portanto, isso tudo com Bolonha veio a alterar e hoje o figurino é, de facto, muito diferente. Um, insisto, porque sem tempo, de facto, não há, não há capacidade de, de chegarmos aos alunos naquilo que para nós são as questões mais uh, essenciais, que é, são as questões subjetivas, são as questões para que é que isto serve as questões de, de, de embate do uh, seu ponto de vista de uh, um, outros pontos de vista não é? uh, porque esta coisa do desenho não é só uma aquisição de competências como se diz é uma aquisição de é uma interiorização de uma potencialidade que todos temos, mas que tem que agir de um modo crítico, em função de uma, de uma atividade ou de um, de um espaço que é ele mesmo criativo, não é? uhum. Portanto, criar esta interação crítica entre o, entre uhum. o aluno, uhum. o estudante e o professor é aquilo que nos falta. É aquilo que eu sinto que falta. Uhum. E é aquilo que que esmorece alguma também modo, também, a nossa, o nosso entusiasmo uhum. hum, bom mas hum, na verdade aconteceram tantas outras coisas desde o, o meu doutoramento antes disso também as provas de aptidão pedagógica então foi sempre um processo de aprendizagem para mim e um processo muito útil porque eu sendo não sendo arquiteto beneficiava dessa distância fundamental uhum. não é? que era poder pensar o projeto, já, 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 os processos de projetuais uhum. é? em arquitetura, com uma distância razoável, não é? Uhum. Porque, como devem, devem calcular, o projeto não existe só na área do projeto, não é? Também existe nas, nas outras não existe. atividades, não é? e, Bom, isso foi, foi muito interessante para mim, porque determinou também muita liberdade para eu pensar sobre as coisas. E, para manter também uh, essa, essa conveniência, digamos que é saudável, de, de não interferir também muito sobre, sobre, sobre outros aspectos enfim, que eu não domino, obviamente, que são os da arquitetura. Não é? Mas deixar-me, de facto, todo um espaço aberto <risos> para pensar o que é que é, o, por exemplo, o design. isso que eu tenho feito ao longo destes anos, mal ou bem. Uh, enfim.
1: Exato, Pronto, lá está que o professor acabou de dizer, acho que acima de tudo o que se perdeu foi um bocado espaço para os alunos refletirem e conseguirem fazer as coisas mais consciente, conscientemente e conseguirem aprender de uma forma mais saudável, acho eu.
2: Sim, estou de acordo. Embora é assim, as questões são conflitosas, hein? nós não podemos esbater esse, essa questão de facto a relação docente discente ou professor aluno não é uma relação pacífica nem tem que uhum. ser
0: Sim.
2: deve ser até mesmo se um certo ponto de vista conflituosa. É conflitosa uhum. é? mas isto no sentido de que de facto um, são dois universos que se jogam e produzem efeitos não é? agora é, é evidente que a produção desse efeito será para mim sempre essa de da transmissão de um conhecimento, mas do um envolvimento crítico naquilo que estamos a fazer. Quer dizer, não me consigo separar da, daquilo que ensino não me consigo separar de, e julgo que os, os, os estudantes também se conseguem separar, não é? dessa relação de, que significa o professor e aquilo que são os seus enunciados que às vezes não podem não ser um, aqui, imediatamente inteligíveis, imediatamente compreensíveis, etc. Não é? Sim, mas acho que falta esse espaço sim, de disputa. Falta mais tempo, tempo para nos sim. zangarmos. Sim. Quer dizer, mais tempo para, sim, para isso tudo. Para... E para nos, para nos voltarmos a entender. Né? Uhum. <risos> mas, é, é o tempo. Sem tempo eu acho que não. O tempo é uma... Eu digo sempre que o tempo é uma disponibilidade do corpo. Não é? é uma espécie de temos condições para estar hum. não é? para estar e, e, e o estar não se faz enfim num, num, num solilóquio é? faz-se sempre com relação a qualquer coisa é? ou, ou com o um outro não é? e provavelmente falta-nos isso saber estar com qualquer coisa ou com o um outro hum. falta-nos a disponibilidade dessa relação ah,
1: uma coisa?
2: <risos> a minha intervenção aqui peço desculpa não, é muito interessante
0: saber e perceber que, de facto, esta questão do espaço e do tempo não é só uma, uma, uma questão que a nós nos afeta, mas também à, à parte do docente, é uma coisa muito difícil de comatar. No que diz respeito mesmo à disciplina de desenho, tenho algumas, algumas questões, porque uhum. certamente não terá sido sempre igual Uh, e mesmo Putz. a distância entre desenho 1 um e desenho 2 mais à frente desenho seguro humano eu por isso também acompanho eu gostava de saber qual é a opinião do professor em relação às diferentes, aos diferentes momentos uhum. e mesmo à, à capacidade do aluno uh, em
2: aproveitar o, os diferentes momentos sim o primeiro ano sempre foi um impacto, um choque do seu ponto de vista da, da adequação instrumental, digamos assim. Era, isso que, era assim que entendia o professor Joaquim Vieira. E, e ainda hoje, também com o professor Zé Maria, trata-se de, de, de criar no aluno esse primeiro encontro com, com questões instrumentais. Não é? E sobretudo depois com a questão também consequente, que é daquela da representação do, do real, é? da, da atenção, da observação, da relação perspectiva, etc. Portanto, o primeiro ano faz um trabalho propedêutico fundamental. Não é? E, sobretudo, é precisamente para aqueles estudantes que nunca pegaram lápis. Não é? Portanto, o primeiro ano beneficia, sempre beneficiou de mais tempo. Não é? Exatamente para integrar o aluno e para o integrar logo de, não é? Nesse, no, como no mergulho nessa matéria que era... Que era, e é, julgo uh, essencial, que é a questão de como construir imagens, não é? E como construir imagens nesse alcance quase que prosaico e elementar, que é ter a mão e estendê-las, pegando em qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Bom, o segundo ano tem, tem um é, figurinho diferente, porque sempre se entendeu que as questões do segundo ano não eram as questões instrumentais, eram questões já de ordem uh, metodológica. Isto é, tem a ver já com é como é que o desenho intervém uh, na, nas práticas projetuais, não é? E, sobretudo, nos processos de, de análise e de, 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 de concepção projetual. Portanto, isso significou no início, e no início também da minha experiência, durante bastantes anos, essa ideia de uma de um trabalho conjunto com a própria disciplina de projetos. Isto é, os material, o material didático era o próprio os próprios desenhos de projeto, não é? e, e o que se fazia sobre esses desenhos era uma uma, uma, uma crítica sobre o, o entendimento como se utilizavam os sistemas de representação, como, como se combinavam entre si, como se estabelecia também a, a articulação entre o desenho mal levantada e o desenho à, a, a rigoroso portanto era é uma coisa é uma coisa que tem uma grande complexidade porque é vasta na, nos recursos que no fundo estão disponíveis porque, para além disso havia como há julgo eu, o papel vegetal que é um meio também de trabalho não é só a folha opaca mas é o vegetal e, e havia imagens havia fotografia hoje obviamente a coisa multiplicou-se não é? hoje temos o alcance do telemóvel imagens etc portanto no fundo, o desenho de Sullivan tinha como seu objetivo específico esta, esta, esta procura de uma interligação entre os processos das representações gráficas e plásticas e os processos da atuação conceptual, e, assim, que, que no fundo implica um modo, um modo de cada um entender a sua própria natureza e os seus próprios modos de agir com o desenho. Isso é a é? porque as pessoas desenham de modos muito diferentes é? e atuam de modos suficientemente diferentes e isto é uma questão crítica, Quer dizer ela pode ser levada, pode ser conduzida de um modo inconsciente, mas é os professores estão aí exatamente para provocar uma legibilidade de todos estes processos, não é? de devolver ao aluno as suas dificuldades, as suas crises, mas também aquilo que são as suas, as suas potencialidades e os seus modos de resolver ativamente as coisas. Não é? Portanto, hoje mantém-se ainda esse princípio, no sentido, por exemplo, em que as representações do, do projeto relativamente ao lugar ou do sítio são as mesmas e aquilo que se procura é, de facto, perceber que Desenhar um sítio significa uma experiência específica, uma experiência muito particular, e que envolve, obviamente, a natureza. Lá está o contacto, o tempo, a disponibilidade para estar diante das coisas, dentro do espaço, e também para as registrar. E saber que, que neste jogo, aquilo que, que, é mais, que, é o mais, que é mais importante é... A sensibilidade relativamente às medidas, isto é, sentir, o é o corpo que sente as medidas, não é? O desenho registra É evidente que, do corpo todo, parece que o desenho só, parece, parece só inferir a ideia do olho, não é? A coisa bem vista é a coisa bem medida. É evidente que não é só assim, mas é pelo olho que nós conseguimos, talvez, atingir essa ideia de, de um corpo que mede, e de um corpo que mede a sensação do espaço, não é? O espaço é uma sensação e as sensações não têm medida. Eu costumo dizer isto: que, que, que em arquitetura aquilo que é mais sensível é a medida. E é isto, não é? Bom, mas, é, é, portanto, no segundo ano, essa negociação enfim, temática, em termos de, de, de tema de, de trabalho, é o, é o sítio. E depois do sítio, temos um, um pequeno, chamamos assim, no Intermedson, que é aquela de colocar de colocar questões de ordem expressiva, não é? tentando olhar também para os desenhos, para a cultura visual do desenho e arquitetura e tentar perceber que há muitos modos diferentes de desenhar e de registar exatamente as medidas, sejam as quais forem, não é? e que há modos de pensar o desenho para construir essas medidas de modos muito diferentes. Então aquilo que fazemos é exatamente um mergulhar em aspectos que são muito livres Motoriza mais aberta, não é? Não tanto concentrada na questão da forma, mas concentrada mais na questão variável das, das intensas, de manchas, linhas, custos, texturas, etc. E perceber que o um, que já trabalhou isso no primeiro ano, está a pensá-las também simultaneamente no jogo de uma história das imagens, que é a história do desenho da de arquitetura, etc. etc não é? Pronto, e isto é o, mais ou menos o, o que nós desejamos provocar, não é? Uh, no, no, há uma terceira fase que, por é assim, é mais complicado porque é aquela que procura interrelacionar já processos da conceção arquitetural e que tem a ver com, com a perspectiva, não é? nós só isolamos a perspectiva porque não temos capacidade de trabalhar todas as outras imagens e no fundo é, é induzir no aluno esta possibilidade de pensar melhor o exercício da, da construção perspética. Uh, que depois se pode e deve interligar aos uns outros aspectos de ordem mais plástica, não é? E saber que uma, em arquitetura uma cor ou, ou uma textura afeta a medida das coisas. E, e, e como é que nós podemos perceber isso? Antecipando-a, fazendo desenhos, fazendo exatamente isso que é o um projeto de, de imaginal ou imagético de imagens que decorrem do, da, da ação construtiva do desenho, que cada um, livremente e autonomamente, deve deve criar. Uh, o remate desse, do, do, do segundo ano tem a ver depois com essa ideia de comunicação, que é uma ideia, uma espécie de, de entender que, no limite, o um, que é preciso é a plantas de cortes obviamente. <risos> Tudo bem medido. Não é? Para comunicar o projeto, mas que há essa possibilidade de complementar a, a visualidade e a legibilidade do projeto através dessa imagem fundamental para nós, que nós insistimos nela, que é da perspectiva. Portanto, faze, fazemos os ensaios finais, já estamos nessa fase, devo confessar que agora nem, nem ensaios finais não é? Que, é, que é construir, no fundo, um painel em que apareçam perspectivas. De, projeto, ensaiando todas essas vertentes, não só o formal, a forma do projeto, mas vistas em que se estava a perceber a ambiência, a natureza a física, as cores, as texturas, tudo aquilo que intervém de algum modo para qualificar e caracterizar eventualmente a arquitetura, não é? partindo dentro de mão, que há alunos que a pensam assim, embora possa haver outros, Estudantes que pensam tudo, toda a arquitetura há preto e branco, pensam, não? Sei, não. A figura humana. A figura humana foi assim uma experiência que não partiu sequer de nós, partiu de Bolonha, partiu de, da ideia da criação de, de optativas, etc. E na altura nós uh, oferecemos várias possibilidades, foram discutidas e a única que foi aceite foi exatamente a figura humana e representação do espaço. E eu acho que foi mais aceita uh, essa, essa unidade curricular exatamente porque dizia a representação do espaço. <risos> mas, mas é assim, uh, ok, na altura era um corpo docente também muito variado e muito entusiasmado e houve muitas propostas, podiam ter funcionado ou não, não sabemos, esta resistiu. Mas, uh, na realidade, ela partiu dos alunos. E, e tem sido, enfim, trabalhada com os alunos desde 2008, com com variáveis e variantes durante todo este tempo. Portanto, a partir de 2008, eu e o professor José Maria combinámos fazer um trabalho que seria este, de, de oferecer aos alunos aquilo que eles sempre quiseram, figura humana. Uh, e, é evidente, as questões de espaço também surgiram, ou às vezes surgem e, em certos anos uh, 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 Há mais incidência sobre questões da representação do espaço, em outras não há, portanto... Mas é uma disciplina que foi criada, por, digo eu, pelos alunos e para os alunos. Curiosamente, desde
0: 2008,
2: já se passaram...
0: Uhum. muitos anos é <risos> e certamente para além da disciplina acompanhou é. os alunos e viu crescer e aparecer novas gerações com novas ideias uhum. e novas maneiras de estar certamente eu acho curioso eu gostava de saber alguma curiosidade sobre isso uhum. de que maneira que eles se adaptam hoje em dia aos requisitos se de alguma maneira a tecnologia veio
2: ajudar ou não, este tipo de abordagem? Hum, não sei, não, não saberei responder, assim, há vários pontos vista também. <risos> Com certeza. É, eu, eu também sou muito contraditório e é possível a contradição, não faz nenhuma aflição. Mas é assim, hum, eu estou mais velho, não é? Em relação aos alunos, é assim, os alunos veem os professores também como um parceiro ou como um, exatamente alguém mais afastado. Sim, sim. Eu nunca fui de grandes paternalismos, diga-se passagem, <risos> pelo contrário. Mas é assim, eu recordo os alunos de 1987 e quase que se tivesse um pouco, quase que era capaz de me lembrar de todos. 87, 88, 89. Então. Grupas
0: mais pequenas, certamente, o contato uhum. mais,
2: porque... Muito mais contacto, muito mais tempo, exato. Uh, mas é assim, eu também muito mais novo. Não é? Hoje o meu sócio na, na editora da Imago é o meu ex-aluno, é o João Francisco Figueira. Bom, isto para dizer que, uh, sim, uh, dessa experiência longínqua, uh, guardo muito boas memórias, muitos excelentes alunos, okay? mas da memória mais recente, agora claro, também boas memórias e há excelentes alunos. Eu não acho que isso tenha mudado muito. aumenta Aumentou significativamente o número de alunos, isso sim, e, e talvez o destaque dos melhores alunos se note mais agora do que se notava antes. Inclusive eu já tenho experiência porque é um feedback não é, de alunos que eram menos bons nos anos 80 e 90 e que são excelentes, são excelentes arquitetos. Não sei, isso já não sei averiguar hoje claro. para os mais novos, confesso. Mas talvez isso tenha uh, uh, aumentado a discriminação se assim se puder dizer. Não é? E esse assim, feito os melhores alunos os alunos do MEI, os alunos não sei quem, quê, não é? Uhum. Claro. É como é. Claro. Mas, porque na realidade já tivemos provas de pré-requisitos e era uma escolha, não é? Também houve uma fase em que havia uma escolha de alunos. Considerou-se que... que era uma situação um pouco democrática. Mas acho
0: que esse e era um processo é... interessante. É. Acho que isso traria grandes um
2: benefícios hoje em dia. Uh, enfim, há esta questão política, não é? Uh, se é uma atitude correta ou não, não é? uh, democrática mesmo não é? se a escola está aberta a todos está aberta a todos é? porque hoje em dia de facto há as escolas que são seletivas ou as escolas podem ser seletivas não, é? não sei provavelmente isso é um papel que caberia ou caberá mais até às privadas mas, uh,
0: não mas, mas, mas... a, a, a média exigida para entrar -se. Já, já, sim. já só por si significa um método muito seletivo mas no sentido em é que muitas das vezes entram aqui, então no que toca ao desenho muitos diamantes em bruto sim. pessoas que certamente nunca pegaram no lápis mas depois se sim. revelam claro. e praticam sim. certamente o professor também acredita que a prática fará
2: absolutamente. Sim, sim. absolutamente sim, claro sim, isso pode acontecer mas isso são coisas que se podem também detectar de facto numa prova <risos> para quem já está há muitos anos nisto sim isso funcionava bom mas a prova não existe se ela poder se ela existisse obviamente que era mais seletivo não é mas não quer dizer que não poderiam passar a existir outros problemas não é? ah, mas eu recordo por exemplo que vi muito excelentes alunos também nesses anos idos e, e talvez noutros mais mais próximos mais vizinhos e muita gente mudou de curso e estão e são excelentes, profissionais, têm uma vida... Enfim, sentem-se realizados, quer dizer, não era a arquitetura exatamente o, o que eles queriam, não é? e, e são muitos, ok? São muitos, dizer, muitos alunos que na altura existiam na altura com mais frequência, o curso talvez fosse até mais exigente. duro, mais exigente, mais violento até. Okay? Uhum na discriminação que fazia, e então isso colocava, mesmo pessoas que com grandes potencialidades, colocava -nos, não é? entre a espada e parede, essa ah. é, expressão, e eles saltavam para outros lados, e saltavam e saltavam bem, quer dizer, não, não era grande, um grande inconveniente para eles, pelo menos para que, alguns que eu conheço, não foi não inconveniente. Não sei se estou a responder. a Tinha dito mais qualquer coisa não, não Sim, ah. não era isto. A própria abordagem dos alunos à disciplina
0: uhum. e mesmo a tecnologia, onde é que entra aqui? Ah, a questão da
2: tecnologia. Pois a tecnologia, eu sou um inapto, não é? Tecnologicamente. Isto limita a minha capacidade. <risos> a minha capacidade de resposta. Quer dizer, eu faço um uso, um uso muito, muito também prosaico. Não é e muito elementar básico com os computadores páginas para, uh, do Word para editar e, e não sei fazer mais okay? eu lembro-me de escrever os programas à máquina uh, a bater não é? uh, claro, claro que sim claro que alterou agora não sei os efeitos disso como é que eles podem medir, quantificar ou qualificar dentro dos processos de aprendizagem de linguagem? Não sei, não, não tenho dados suficientes para perceber isso. O que a única coisa que eu posso dizer, que a única coisa que eu consigo compreender, dar um certo ponto de vista, é que as novas, as novas tecnologias são máquinas também de, de proliferação de imagem, não é? de, 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 são prolixas né, também na construção de imagens. E, sendo assim, o problema é sempre o mesmo. Para mim, é sempre uma questão de articular, de relacionar a, a razão de ser de, de, das imagens. A relação sempre, o modo produtivo das imagens. É evidente que o modo produtivo de uma fotografia analógica é diferente do modo produtivo de uma fotografia digital. É evidente que um, fazer um desenho com arraio com, ré, com e tira linhas... A é diferença clicar em, em comandos e uhum. dar ordens para um computador. E escrever no ecrã. Pois, pois, e hoje em dia já se fazem os desenhos no ecrã e podem Sim, sempre é trabalhar, etc, etc. etc é? Mas são, são coisas que acho que, na anterioridade, o que é que é anterior a tudo isso? Eu acho que é, 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 é o corpo, a corporalidade, é a modo como usamos o corpo. E e aí, talvez as tecnologias estejam a, a imobilizar o corpo, não é uhum. fazendo aquilo que acho que. Não sei se era o polo viril que dizia isso, não é? Handicapé sobre equipé. No futuro, o homem é uma espécie de deficiente sobre equipado. Pois. De interferir, deve interferir substancialmente. esta geração tem abertura suficiente
0: para se ligar novamente ao corpo e aos métodos mais manuais,
2: não Acho que sim, o corpo não é novo não,
0: não é novo. certamente
2: e, <risos> e de certeza que os, que os mais novos vão descobrir maneiras de eu acho que há uma certa necessidade de... para por certeza.
1: isso Antes de
0: passar para algo mais digital e mais distante. Ah, Preocupa-me um pouco ver estas novas relações serem introduzidas tão cedo a coisas tão psicológicas. Claro que isto pode ser uma coisa muito boa também. Não?
2: Sim, é uma imersão no corpo, na sociedade, no, eu estou a dizer, no futuro, uhum. de outra ordem. Sim. Mas eu, não, eu, sinceramente, não... Quais são as consequências? Aquelas que eu posso medir para mim. Uma certa escravatura do corpo. Relativamente, sei lá, à posição que, uhum. que assumimos diante do encré. Porque não somos só nós que estamos a controlar o computador ou a dirigir as nossas ações do computador, é ele que nos vai também dirigindo as nossas ações. Não é? E sobretudo, neste processo, eu, o que está envolvido aqui é o desejo, não é? O, o desejo, como diria Freud, é uma coisa que, que conheça o seu objeto. Não é? <risos> Portanto, eu quando, diante de, quando estou diante do... Um processo como este, é que me imobiliza e Tenho medo também que não é que ele, que a resposta dele sendo tão não, aparentemente tão generosa e tão capaz de tudo, consiga como é que é, conceder o objeto desse de <risos> mesmo desejo. E não sei. Há coisas que se passam com grande intensidade na imobilidade. É? e podemos estar muito agitados a andar para trás para a frente e não acontecer nada não, é? <risos> não sei eu, eu acho que é um meio como outro qualquer eu acho que devemos devemos considerá lo exatamente como isso uma extensão uma extensão do corpo é que se nós achamos que é uma extensão da inteligência como hoje se dizem inteligência artificial não é? é uma redução do, do corpo é um, uma massa, a uma uma circunvoluções cinzentas não é eu, eu, Acho que nós próprios não temos uma ideia do que é que é o cérebro, não é? Não, se não, através de uma ilustração, uhum. uma boa ilustração. Uh, não sei, a redução também do corpo ao cérebro é complicada. Portanto, a inteligência artificial, que é o que está, não é? Que tal? a tecnologia de ponta está para aí a uhum. trabalhar, e que provavelmente será essa, o, que nos, o que nos aguarda. Uhum. Uh, Pois, será sempre um produto e será sempre qualquer coisa instrumental, tecnológica, nesse sentido ideológica. Nesse sentido também capaz de se de se, de se, de se subverter esteticamente, de se, de se subverter politicamente, de se subverter eticamente. Portanto, não não creio que seja uma amarra como muita gente possa imaginar, não é que seja uma... Um pesadelo, não é? Não, acho que não. Acho que é, sofre de, dos mesmos sucessos ou êxitos e infortúnios ou constrangimentos que qualquer tecnologia, como um lápis na mão. Deve ser exatamente a mesma coisa.
1: Ponto. acho que se cá podemos falar um pouco mais dos seus projetos, uh -huh. para além do desenho, que acaba por ser também dentro do desenho, não é? E Sim. da imagem, mas. Para além da forma
2: de, ah, e tá deste contexto de ensino, uh, uh, talvez o ensino tenha, ou há, pelo menos texto já 30 anos não é, de ensino, são mais, 30, tipo, também fora. Na verdade, por por diversas circunstâncias, fui sempre, e por, por caráter, e aí contém o caráter, ah. <risos> nunca fui muito ansioso com as questões da, da minha carreira artística e nesse sentido sempre a guardei para mim como uma coisa que eu faço para mim uhum. é? bom, aos amigos não é? como sempre e no que diz respeito a, esse, a aquilo que pode ser a, o, como é que é, o, o insucesso da carreira tenho mostrado ao longo dos anos aquilo que faço que, que respondem sempre a uma espécie de, de nervosismo de circunstância não é? tinham um programa, digamos, que tinha um projeto no final do curso de Belas Artes, um projeto específico que era trabalhar a questão do, dos limites do enquadramento e que, e que mantive durante os anos e que mantém, mas que foi sempre mudando. Sou, de um certo ponto de vista, alguém que... que ao contrário de muitos artistas que, que trabalham de um modo monocórdico e monótono, sempre a mesma coisa. eu gosto da exuberância, gosto da variação. Eu gosto de não fixar um projeto. Quer dizer, gosto de não ter projeto. Portanto, aí é o que tenho feito é o que está feito e há, as, há pessoas que conhecem e pessoas que não conhecem. E não tenho feito muito para divulgar. Para uhum. Aliás, os amigos é que têm feito esse esforço muitos e bons amigos, alguns que ainda estão a treinar, mas isso isso é uma parte. Não é? A outra parte tem a ver com com, com a investigação, não é? E o facto de ser estar numa escola e numa faculdade e numa universidade implicou que eu tivesse que estudar, não é? Bom, eu confesso que sempre foi a parte mais fácil para mim porque sempre gostei de, de estudar. Agora também foi sempre a, mais parte, a parte mais difícil para mim, porque foi, sempre foi muito selvagem a estudar, isto é, não fui mal-educado, de modo que também aí fui construindo uma certa exuberância nas relações que, que construo, pelo menos no plano do, das minhas referências, e etc. E tal, talvez, como na, na não carreira artística. Eu sempre fui também bastante exigente comigo mesmo, é? isso significa custos, não é? Eu também não é que escreva muito, mas quando escrevo também é para amassar o outro. Mas, então, essa essa necessidade de eu ter que estudar de, de, permitiu que eu, por exemplo, houvesse outros projetos. Quer dizer, para o tuturamento foi uma coisa obrigatória, não é? Fiz outras coisas que não eram obrigatórias, não é? isto é obrigatório uhum. vocês têm que o entender também com aspas é porque eu tinha que fazer um doutoramento não, não, não podia continuar na escola Sim. etc, etc é? Bom, mas é uma aprendizagem para, para todos os efeitos e uma aprendizagem que eu também mim, que eu também assumi como muito selvagem não é? não, eu não sei quem aclarar a minha tese de doutoramento mas quem, quem pegar nela vai sofrer um uhum. pouco bocado <risos> vai ter que se, tem que se aplicar mas é assim em 2009 tive um momento olhei para uma pintura do Museu Sérgio Reis que era aquele esperando sucesso e a partir daí fiz, fiz uma, uma investigação com o meu tempo não é? que demorou alguns anos Aliás, ela tinha começado antes e em 2009 é que se concluiu exatamente com a exposição e, e foi no fundo um, é uma pintura que fala de desenho e, ao contrário da investigação que eu tinha feito naturalmente, que era uma coisa de 100 anos, não é? Porque era o século XVII, dito assim, assim é uma coisa abstrata, genérica. Eu coloquei-me exatamente no sentido oposto de falar só de uma imagem. E é disso que eu falo. O livro que publiquei é da Boirinho de Pousão. é, de facto, trabalho só sobre uma imagem que depois abre pistas é, sobre sobre um mundo a ideia é perceber que não é qualquer imagem aquilo que ela nos dá numa, numa imediata aparência é a ponta do iceberg não é do iceberg que está enraizado que se espalha no mundo e, e é isto é como se fosse uma lente que amplifica não é uma imagem uma lente que amplifica coisas é preciso saber, saber... <risos> olhar para ela, não é? porque ela amplifica e, e, e é um mundo é, está enraizada no mundo é um é um corpo bizarro dizia. as imagens são corpos bizarros não é? uh, portanto, isso foi uma investigação que, que obviamente que decorreu com todos os estudos que eu estava a fazer e que depois me, me permitiu lançar nesta, nesta uh, primeiro com, com esta campanha editorial que ainda foi feita com da PCIAC, que ainda foi feita com a iniciativa do, do, do professor Joaquim Vieira, e depois também com, com, com os professores das Belas Artes, com os professores de desenho das Belas Artes, nomeadamente Mário Bismarck e toda a equipa, e depois também, e com o Minho, na altura o professor Joaquim Vieira estava no Minho. Portanto, e nasceu a partir daí esta, este trabalho editorial na, da revista sobre desenho. Depois, com João Francisco Figueira, foi a partir de 2011 que nós achamos que havia uma série de autores que nós tínhamos que publicar, que eram absolutamente necessários e fundamentais, e que não havia, não estavam traduzidos em português, e que nós liamos furiosamente, não é? e que estudávamos e investigávamos, andávamos por ali, e, e um eco imediato produtivo era exatamente... Fazer coisas era publicar, editar, e é isso que temos feito. E é um trabalho que já lá vai, já são uns anos, que não é fácil, uhum. porque é pro bono é voluntário, uhum. e que me ocupa grande parte do meu trabalho hoje. Uhum. É, de facto, é, um, o projeto Imago, Pro-Imago, que vocês podem consultar também na neta, uhum. procurar com Y Pro-Imago agora, neste momento temos uma publicámos um livro do Welting, uhum. Faces, uma história do rosto e simultaneamente com o livro está a decorrer uma exposição do Museu Guarardo uhum. no espaço das colmeias que é exatamente rostos e variações do que vai estar presente até salvo em de setembro uhum. Bom, vocês podem ver o trabalho que <risos>
0: Até, até
2: então, tem mais ou menos quantas publicações. O que é? e Mago. Em Mago, neste momento, neste Sim. momento devemos ter à volta de 19 livros publicados e não sei quantos... não sei quantos... Uh, ensaios, e-books, uhum. e, e outros ensaios também que estão livres disponíveis na internet. Para além também da edição de vídeos das conferências dos, dos próprios autores, que são convidados a, a, a virem e a apresentarem portanto, o desenvolvimento dos trabalhos, dos seus, das suas investigações. Sim, há exposições, portanto, isto é um trabalho de equipa, é preciso dizer -lo. Começou com o João Francisco Figueira, com a Marta Mestre e comigo. E hoje já se estendeu também uma outra pessoa, que é a Catarina uhum. e só assim é que conseguimos uhum. levar a cabo estas menos coisas. menos três publicações anuais? Ou... Não, tem variado. Normalmente começou com dois... Nós começámos até as primeiras edições foram publicadas na Dafna, foram três livros. Uhum. Assim. E depois passamos dois, 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 um, dois de onde vem essas ideias,
0: esse, essa vontade de publicar, ser determinado uhum.
2: autor? Não, exatamente, porque eu também sou professor aqui na, no, no curso de, no PDA, uhum. que é uma unidade curricular que tem o título de Domínio das Imagens, é o título também de um livro, porque me interessa a mim hoje, é? muito em particular, as questões da, da imagem, as questões da teoria da imagem descoloca obviamente também hoje as imagens, é? as tecnologias, etc. Não é? não é um problema que esteja fora deste, deste ambiente. E sobretudo falar de imagem é um pouco diferente de falar de, de história de história da arte, não é? É, Quer dizer, é uma abertura maior, é? É uma, uma uma problemática que, mais, mais aberta, não é? Da qual entra de facto a arte. Sim, é uma questão de conhecimento quer dizer é, o que estes autores que nós publicamos faze fazem é um pouco um, não é que seja um não é que cumpram o um programa benjaminiano não é? da legibilidade Sim. mas é isso é, é é um esforço por tornar legível, não é? compreensível a, a, o universo crítico das imagens e saber como é que elas de facto afetam não é? diretamente a não só a nossa existência, como o mundo tal qual ele é. Uhum. Portanto, isto é um, é um processo não só que de origem não é só, antropológico, não é só um acontecimento antropológico, imagina, mas é um acontecimento que, que se desdobra nas relações da história, do conhecimento, da política, etc. Não é, não é da tecnologia por aí fora. Portanto, é toda essa complexidade, toda essa, toda essa, essa rede não é, que me interessa na compreensão da, da imagem.
0: Este tipo de trabalho já trouxe alguma história interessante do ponto de vista do contacto com, com algum autor? Não sei se isto já terá conhecido ou alguma viagem? Ou...
2: Como, do, do... É, no sentido em que,
0: Sim. certamente, este tipo de trabalho e Sim. toda a investigação implicam-se. Um as, muitas vezes alguma viagem
2: uhum. alguma visita algum local sim. Okay. Uh, okay. as viagens nós vamos decididamente, ou às vezes também somos empurrados para elas não é? mas é assim, uh, por exemplo, neste momento tentando perceber está a dizer neste momento uh, no, uh, com o João e o João é, é digamos, a locomotiva uhum. uh, estamos a fazer uma inflexão para uma grande viagem uhum e essa grande viagem o projeto atual que nós temos chama-se imagens migrantes não só pela atualidade das questões da migração mas porque as imagens migram não é com as pessoas não é? mas essa ideia de, 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 um, de que as imagens viajam não é? neste momento a viagem é de facto a Palestina e é tentar fazer um novo Acho hoje o João deve estar a fechar a candidatura é um, uh -huh. um, um projeto que tem a ver exatamente com, com a questão com como é que no universo num, num universo de dissensão de, de, de violência de, 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 de agressão de, se consegue se resistir, se consegue fazer obras de arte, se consegue fazer imagens se consegue denunciar uh, o crime uh, é isto que nos interessa tem e a viagem que, é esta tem
0: alguma expectativa? Alguma? o que é que esperam encontrar? o que é que vão realmente procurar? já tem algum itinerário preparado?
2: está, já há qualquer coisa expressada, não é? Não é? Isso, foi, isso é aquele paradoxo do, do Menon, do, do, do Platão não é? Quem procura, já, já, quem procura tem que saber já, está orientado para saber o <risos> que é que procura, não é? Mas depois está aberto àquilo que desconhece, não é? Ah, é. Sim, Sim, mas isso é o sentido da viagem, não é? Sim, há, há algumas coisas que são mais ou menos balizadas e o resto não...
1: E não, não existe um pequeno medo?
2: Quer dizer, para já eu não, não tenho um party party, ok? Um party party, quer dizer... Ou digamos, para não partir de um falso partido, há uma agressão contínua na Palestina. Pronto, okay. Isto pode ter suas consequências, não é? Mas, não, não, mas há muita gente em Israel que se conhece, conhece e que trabalha contra esta agressão. Portanto, é isso que nos interessa. Okay.
0: Para quando este projeto? É... Tem alguma, algum momento
2: a voltar? 2021. 2021 se tudo correr bem não é? Não é, preciso, é preciso pois. é evidente que isto é feito também no âmbito não só de, de, um, do projeto Imago mas também e substancialmente e desta vez a embarcar isto tem que ser dito uh, num, numa coreógrafa notável que é Marlene, a Marlene Freitas não, Marlene Freitas não sei se vocês conhecem o trabalho dela tudo começou com tanto quanto eu sei, com o facto dela de ter ido a Israel com, a, com uma produção de um seu espetáculo, uma coreografia, e ter sido convidada a não o, o apresentar, e o que ficou uh, é uma posição ética da Marlene, que todos nós apoiamos. o que ficou decidido é que ela fez o espetáculo mas ia trabalhar para perceber as razões de... Da, da contestação. Hum. E é isso.
0: Muito interessante. Uh, mais algum projeto
2: em mais, uh, Há sempre muitos. Uh,
0: há algum que lhe tenha dado particular gozo? Algum particular prazer, prazer?
2: Acho que todo, todos eles que me têm dado gozo. Acho que Não, não sei. Não tenho assim filhos. Uh, <risos> rejeitados. rejeitados exatamente sim há uns que são mais 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 difíceis mais complexos não é mas aí também potencia o efeito da, do prazer que uhum. se tem não é? é mas de qualquer modo também não é que se, se busque nestas coisas não faço ideia, haverá prazer, é, com certeza. Mas não é isso que, que se busca, né? Também não é isso. É que... evidente, ver as coisas bem feitas é sempre, sempre ótimo, não é? Dá gosto. Claro.
1: Pronto, acho que todos isso
2: que sim. Obrigada. Okay. Obrigado, Muito meu... obrigado pela paciência que tiverem a ouvir. Não, <risos> Stop!